0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum ersten Pro und Contra nach der Sommerpause zu einem traurigen Anlass, weil dieser Anschlag hat das ganze Land geschockt. Am vergangenen Samstag hat ein antisemitischer Täter... Flüchtling aus Syrien, 2013 nach Österreich gekommen, die Synagoge in Graz angegriffen und den Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Graz, Eli Rosen, auch persönlich attackiert. Er konnte sich noch ins Auto flüchten, aber jetzt sprechen wir alle darüber, wie konnte das passieren? Wie steht es um die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürger in Österreich, aber auch wie sieht es überhaupt aus mit Antisemitismus und mit Hass gegen andere? Wie kann man gegen so etwas vorgehen? Ich freue mich sehr, dass der Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz persönlich zu uns gekommen ist. Also der Opfer, das Opfer dieses Anschlages, herzlich willkommen, Elie Rosen. Danke, Schönen dass Sie aus Graz gekommen sind. Ähm, mit ihm diskutiert die Europaministerin, auch zuständig für das Thema Antisemitismus in der Regierung. Sie wird auch die Stelle leiten, die dazu eingerichtet wird, Caroline Edstadler. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Gegenüber von der Opposition begrüße ich den Abgeordneten der NEOS, Helmut Brandstetter. Guten Abend. Sie setzen sich schon ihr ganzes Leben, quasi, ihr ganzes berufliches Leben mit diesem Thema Antisemitismus auseinander. Und ich begrüße den Obmann der Initiative Muslimische ÖsterreicherInnen, Tarafa Bagajati, ursprünglich aus Syrien, nach Österreich gekommen, jetzt schon lange in Österreich. Sie sind auch Vorstandsmitglied im Muslim Jewish Leadership Council, also einer Dialoggruppe zwischen der jüdischen und der muslimischen Gemeinde.
1: Schönen guten Abend.
0: Ich würde aber gerne natürlich mit Ihnen beginnen, Herr Rosen. Das war am Samstag ein großer Schock fürs ganze Land, natürlich wahrscheinlich noch mehr für Sie. Wie haben Sie denn diesen, diesen Angriff am Samstag erlebt? Was ist da passiert?
2: Ja, physische Angriffe sind nie angenehm. Ich bin, es ist jetzt eh breit durch die Medien gegangen, beim Einfahren auf den Hof des Jüdischen Gemeindezentrums aufmerksam geworden auf eine Person, die sehr ähnlich jener Person war, die ich vermeintlich aus den Kameraaufnahmen von den Vorfällen der letzten Tage, die zwei Anschläge davor kannte das Auto verlassen, zur Rede gestellt und wurde dann mit einem knüppelähnlichen Gegenstand, Baseballschlägerartig angegriffen, habe mich ins Auto äh, retten können. Dann ist das Auto noch attackiert worden und letztendlich ist der Angreifer äh, hat dann die Flucht ergriffen, weil auch eine Reihe von Passanten auf den Vorfall aufmerksam geworden sind.
0: Ähm, wie groß ist der Schock, wenn einem so etwas passiert, jetzt besonders, ähm, als jemand, der ja immer beschützt werden sollte. Die jüdische Gemeinschaft in Österreich wird ja eigentlich, zumindest in Wien, sehr stark beschützt jetzt hat das trotzdem nicht geklappt, sondern sie sind angegriffen worden? Also
2: haben. ich denke, der, der, der Schock sitzt tief bei jedem, der Opfer von Gewalt wird. Das unterscheidet diesen Anschlag nicht von einem anderen, auch wenn er eine andere Motivation hat. Also Niemand ist gerne Opfer, niemand wird gern Opfer von Gewalt. Also insofern möchte ich mich da jetzt in der Rolle nicht anders sehen und auch schon gar nicht in eine Opferrolle gedrängt wissen. Mhm. Ja. Danach sind immer alle klug, äh, Sicherheit ist ein wichtiges Thema für die jüdischen Gemeinden, äh, die Frage des Objektschutzes, die Frage der jüdischen Einrichtungen. Äh, hier kann man sich wünschen, dass es nicht notwendig ist, die Fakten sind derzeit andere, das muss man laufend evaluieren, das muss man anpassen, das ist ein Prozess und natürlich nach derartigen Taten äh, ist eine Evaluierung immer wieder notwendig äh, und das werden wir auch hier in Graz machen, auch die Frau Bundesministerin, äh, wurde da schon äh, tätig und äh, was jetzt äh, konkret äh, der Schutz einzelner Personen betrifft, äh, naturgemäß äh, ist der Schutz von Leih und Lebens, habe ich gerade gesagt, eine ganz zentrale äh, Frage. Allerdings, äh, kein österreichischer Jude wünscht sich eine Situation, in der er 24-7 äh, beschützt und bewacht werden will. Das ich Was mir bei auch Ihnen nicht der Fall wünschen. jetzt ist wahrscheinlich. Ja, ja. das würde ich mir auch nicht wünschen, pro futuro. Und ich denke, wir müssen eher alles danach trachten zu tun, dass das nicht äh, Realität wird. Äh, das ist auch Gott sei Dank nicht Realität, ja. Da muss, darf man jetzt auch nicht beginnen, die Dinge hoch zu stilisieren. Es sind ernstzunehmende äh, äh, Entwicklungen im Bereich des Antisemitismus, aber wir befinden uns nicht in einer 24-7-Situation für einen einzelnen jüdischen Bürger.
0: Wir sprechen noch sehr ausführlich über den Antisemitismus, der ja steigt. Das sieht man aus den Umfragen unter jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Auch darüber, dass über den Islamismus-Hintergrund dieses Täters, der ja offenbar aus islamistischen Motiven gehandelt hat. Ich möchte aber zuerst nochmal kurz bei der Sicherheit bleiben, weil man fragt sich ja, wie kann sowas passieren? Ähm, Frau Ministerin, Sie haben vor einem Jahr anlässlich des Anschlags in Hanau in Deutschland gesagt, in Österreich wäre sowas gar nicht möglich. Jetzt ist es doch passiert und offenbar war da keine Polizei davor, ähm, obwohl es schon das war ja schon der vierte Vorfall, haben wir jetzt gerade gehört. Wie kann sowas sein?
3: Man muss also dazu sagen, und Sie haben das ja auch jetzt erwähnt, der Antisemitismus, die Vorfälle antisemitischer Art, aber auch antizionistischer Art steigen an. Und wir haben in Österreich eine sehr, sehr gute und enge Zusammenarbeit mit der israelitischen Kultusgemeinde. Es werden die Synagogen geschützt an allen hohen Feiertagen, an allen Schabatten, wenn also am Samstag auch die Gottesdienste gefeiert werden. Und wenn Sie von Halle sprechen, den Anschlag, den wir erlebt haben in Deutschland, Halle dann war es ja tatsächlich so, dass dort an einem der höchsten Feiertage an Yom Kippur kein Polizeischutz vor der Synagoge war. Und das war auch das, was ich damals gesagt habe, Das wäre in Österreich nicht möglich. An jeder, an jedem Feiertag, immer wenn Gottesdienste abgehalten werden, werden auch die Synagogen geschützt, auch wenn es vielleicht ganz kleine Gemeinden sind. Ich denke dann mein Heimatbundesland Salzburg. Hier sind also ganz, ganz wenige, ähm, sozusagen Gemeindemitglieder auch an Feiertagen dort. Trotzdem. Aber trotzdem. Ist dort Schutz vor nach Ort. Drei Vorfällen geht der Herr Rosen, fährt zur Synagoge und wird überfallen und das ist keine Polizei. Vorhanden. Dazu ist natürlich zu sagen, dass man sofort nach diesem Vorfall, nämlich nach dem ersten Vorfall, den Beschmierungen, die ja am Dienstag stattgefunden haben und äh, auch den, den die, die Bestreifung erhöht hat, also dass immer wieder und in höheren Abständen oder in engeren Abständen ähm, Polizei wegen auch vorbeifahren. Man muss aber dazu sagen, es war ja nicht der einzige Tatort. Man hat ja dann auch ähm, am Bahnhof Beschmierungen festgestellt, es mhm. war dann dieser Pflasterstein, der auch geworfen worden ist und da war schon die Bestreifung erhöht und man hat auch geplant und das ist wirklich sozusagen auch dazu gekommen für Samstagabend dann wirklich auch einen höheren Schutz zu etablieren und in der Zwischenzeit ist dieser Tiefpunkt basiert, dieser physischen Attacke auf den Präsidenten.
0: Eine Frage dazu noch, Sie waren ja auch im Innenministerium, Staatssekretärin, haben Einblick in die Polizei. Jetzt sind ja mehrere Polizisten äh, in Graz wegen rechtsextremen Umtrieben aufgefallen. Da gab es auch Ermittlungen, jetzt ganz vor kurzem ein Gerichtsverfahren, da sind Hitlerbilder verschickt worden, da äh, haben sich Leute über den Holocaust lustig gemacht, in der Polizei. Diese Polizisten arbeiten zumindest im selben Gebäude, wie die, die die Synagoge schützen ja. sollen.
3: 200 Meter weg. Es
0: kann Schaut man da zu
3: wenig hin? Nein, es kann also ganz im Gegenteil, es kann keine Toleranz geben für derartige Bilder, Zitate, Witze, das ist das, was ich auch immer sage, es braucht einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Nachdem die Zahlen, die antisemitischen Vorfälle im Steigen sind, macht das halt von niemandem Halt. Ja? Und das ist das Erschreckende und das ist auch das, wo wir gegensteuern müssen, mit einer Strategie, mit einer, einer erhöhten Diskussion in dem Bereich auch. Und das tue ich ja schon auch seit sehr vielen Jahren. Dieser Vorfall war ein dramatischer Tiefpunkt in dieser Entwicklung und muss einmal mehr noch einmal Anschub und Motivation für alle sein, wirklich gemeinsam gemeinsam geeint, überparteilich, über alle religiösen Grenzen hinweg gegen Antisemitismus vorzugehen. Hass und Hetze haben in Österreich nichts verloren und das ist nicht zu dulden. Herr Brandstetter, tun wir genug, um gegen Antisemitismus in Österreich und für den Schutz unserer
0: jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger?
4: Ähm, also erstens einmal ganz offensichtlich nicht, äh, sonst wäre das nicht passiert. Und ich möchte schon sagen, ich äh, möchte dem Herrn. Herr Präsident Rosen, danken auch für seine beruhigenden Worte, die Sie hier gesagt haben, weil ich glaube, das ist auch wichtig, eben, dass wir diese Dis Diskussion ruhig führen, aber trotzdem ganz genau hinschauen, was da passiert ist und selbstverständlich äh, Menschen wie Sie jetzt beschützen. Damit meine ich aber nicht nur die Polizei, sondern jeden anderen äh, Österreicher, jede andere Österreicherin, die etwas dazu beitragen kann, indem man aufsteht dagegen, wenn jemand nur darüber redet. Wenn man aufsteht, äh, wenn, äh, sei es auch nur blöde Witze gemacht werden, und aufstehen auch gemeinsam gegen eine gesellschaftspolitische Veränderung, die wir unter türkisblau erlebt haben. Das kann ich Ihnen nicht ersparen, Frau Bundesministerin. Was wir da in eineinhalb Jahren erlebt haben. Und der Herr Bundeskanzler Kurz hat ja bei seiner letzten Rede dann gesagt, er musste so viel ertragen, der arme Kerl, und er musste so viel in Kauf nehmen. Er musste, wir alle haben es ertragen müssen, die Jüdinnen und Juden in Österreich haben es ertragen müssen, dass sie das Rattengedicht gehört haben, dass sie äh, dieses schreckliche Liederbuch äh, offensichtlich wurde, äh, dass eine äh, antisemitische Beleidigung nach der anderen in diesen berühmten Einzelfällen gekommen ist. Wir, wir kommen ja dann im Detail noch darauf zurück und ich habe das alles mit. Da sind schreckliche Sachen passiert. Ich habe von Ihnen nichts gehört. Ich habe vom Bundeskanzler nichts gehört. Das gesellschaftspolitische Klima hat sich verändert. Und es hat sich nicht nur für Jüdinnen und Juden verändert. Es hat sich auch für andere Menschen verändert, die möglicherweise nicht so stark sind in der Gesellschaft, über die irgendwie drüber gefahren wurde. Und über das müssen wir auch reden. Wir müssen über den gesamtgesellschaftlichen Befund reden. Und der macht mir über diese persönlichen Angriffe hinaus, die schrecklich sind, der macht mir auch noch Sorgen.
3: Darüber werden wir sprechen. Wollen Sie ich direkt kurz antworten? Dazu sagen, ah. dass alle Vorfälle, die gewesen sind, auch entsprechend verurteilt worden sind vom ja, Bundeskanzler oder auch vom damaligen Parteivorsitzenden und dass auch entsprechende Konsequenzen immer zu, äh, gezogen worden sind. Das muss auch sein. Und nein, nein, es hat ihm keine Konsequenzen gegeben.
4: Die Regierung wäre auch weitergegangen. Okay. Und noch das eines: der, der Vizekanzler Strache hat in seiner neuen Partei, die er gegründet hat, eine junge Frau, jetzt kann man sein, sagen, gut von Blödheit geschlagen, die durch Wien läuft und sagt: So, muss weg, äh, aber das nicht, das äh, ist jetzt... Rockefeller muss weg, ja, was immer sich dabei gedacht hat, ja, weil und die alle. Nicht, irgendwie... Nein, nein, nein. Nicht aber zu das ist das, das ist das, ist das, das, das ist das Klima, das, das, ist das, das, Klima das, das unter Türkisblau in der Regierung Kurz-Strache in Österreich möglich wurde. Ich mache und geschaffen mal einen wurde. Punkt
0: bei dieser Diskussion. Ich möchte darauf zurückkommen, weil ich möchte noch im zweiten Teil dann genauer über Antisemitismus in der gesamten Gesellschaft reden. Aber sprechen wir noch mal. Ich möchte noch mal zurückkommen auf diesen Anschlag von Samstag. Da war der Täter ein auch rechtsextremer, aber ein islamistisch motivierter, der 2013 aus Syrien gekommen ist, äh, als äh, Asylwerber, auch Asyl bekommen hat, sich, äh, was ich den Mitteilungen des Innenministeriums entnehme, in Österreich radikalisiert hat über das Internet. Ähm, Herr Bagajati, Sie kommen auch aus Syrien. Jetzt ist die syrische Gemeinde ja nicht so groß in Österreich. Also normalerweise kennt man einander. Was haben Sie denn in den letzten Tagen herausgefunden in Ihren Gesprächen über diesen Täter? Und wie geht's jetzt, äh, was wird gesprochen über diese Sachen unter Syrien?
1: Gerne, Und Frau Milborn. Aber zuerst möchte ich wirklich den äh, Präsident äh, Elie Rosen meine Solidarität aussprechen. Der Präsident Vorarl, der islamischen Glaubensgemeinschaft, hat Ihnen bereits geschrieben. Ich habe Sie auch kontaktiert. Aber mir ist das Bedürfnis heute im Namen von sehr vielen, die heute keine Stimmen haben, und zwar die Flüchtlinge und gerade die syrischen Flüchtlinge. Ich habe in den letzten zwei Tagen Dutzende Schriften, die besagen, bitte übermittelt Ihr unsere schärfste Verurteilung weiter. Das sind wir es nicht. Wir sind solidarisch mit Präsident Rosen und es wird vielleicht in Graz oder in Wien auch Delegationen in diese Richtung geben. Was ich gefunden habe, ist leider nicht viel. Wir haben, wir suchen in der syrischen Gemeinde seit vorgestern über Leute, die diese Person kennen. Und bis jetzt, weder in Graz noch in Wien, hat sich jemand gemeldet, den sie äh, diese Person kennt. Wir Entnehmen aus diesen Aussagen, dass hier äh, diese Person komplett isoliert äh, gelebt hat. Mich interessiert natürlich, ob er eine Moschee besucht hat, ob er religiösen Hintergrund hat. Bis jetzt kann ich keinerlei Informationen geben. Ich sage nur, alleine wenn ein Straftat durch einen Muslim passiert hat, heißt noch nie und nie ein islamischer Straftat. Und das ist sehr wichtig, dass wir gegen jegliche Tendenzen, die zwischen Juden und Muslime hier die Spannung erhöhen möchten. Und leider gibt es davon genügend, müssen wir gemeinsam auftreten und ich sehe es wirklich eine als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
0: Mhm. Herr Rosen, ähm, der Innenminister hat gesagt, der Täter soll jetzt Asyl aberkannt werden. Sie waren ja selbst lange Asylrichter, Sie kennen sich da richtig gut aus. Wünschen Sie sich das?
2: Äh, das ist keine passieren? Frage, ob ich mir das wünsche, das sondern so. wenn unser Rechtssystem äh, das so vorsieht, dann äh, hat das zu geschehen. Wenn das Rechtssystem, und ich bin jemand, der auf Rechtsstaatlichkeit trimmt, äh, dann äh, das nicht vorsieht, dann hat das nicht zu so gesehen. Und meine persönlichen Wünsche haben äh, da wenig Platz. Und das ist auch gut so. Ja? Abgesehen davon, äh, denke ich, äh, wird man äh, damit das Problem nicht los. Ja? Also das zu sagen, jetzt eine Person äh, hat eine Strafverfolgung, hat begangen und äh, jetzt muss was geschehen, äh, löst nicht die Frage, wie äh, treten wir antisemitischen und extremistischen Tendenzen entgegen, wie geht unsere Gesellschaft mit Taten um, äh, welche Formen können wir finden, um dem entgegenzutreten. Ich weiß, das klingt jetzt furchtbar nach einer, nach Floschklin, die hört man, mhm. ja wir müssen was tun und es muss was entwickelt werden, aber letztendlich, äh, glaube ich, äh, müssen wir uns äh, in, in den Dialog äh, bewegen. Äh, egal, ob das jetzt äh, ein, das ist so schwierig diese Ausdrucksweisen sind schon so äh, äh, besetzt, ja? ob das jetzt ein muslimischer, islamisierter, äh, da gibt es ja schon Konstrukt, es ist Antisemitismus. Ja. In dem Fall war es ein Moslem. Ja? Äh, es gibt auch einen Antisemitismus von einem Katholiken. Es man kann natürlich jetzt analysieren, und das werden wir in weiterer Folge, mhm. welche Form von Antisemitismus kann, wie am besten oder versuchen wir, auf welche Art und Weise zu behandeln. Aber letztendlich ist es vollkommen egal, woher dieser Antisemitismus kommt. Und äh, egal, welche Studie Sie anschauen und auch die Aslan-Studie, die sich jetzt spezifisch mit äh, der Frage äh, von Migrantinnen, die Aslan-Studie wird auch immer so zitiert, als wäre das eine Studie, äh, über Muslime, sondern es ist eine Migrantinnenstudie, bitte. Ja. Auch, Auch nicht hier repräsentativ. Steht, die Empfehlung ist, der Dialog, der gesamtgesellschaftliche Dialog. Ich, komm, und das ich sag ist vielleicht kurz, noch. was
0: drinnen steht in dieser ja. Studie, weil das weiß ja vielleicht nicht jeder. Es war eine Studie im Auftrag der Stadt Graz, die Edna Aslan durchgeführt hat, wo es unter anderem Antisemitismus unter Migrantinnen und Migranten ging und das ging und da sagten fast die Hälfte, dass Juden und Jüdingen zu viel Einfluss auf der Welt hätten. Fast die Hälfte empfanden die jüdische Religion als schädlich für die Welt. Mehr als die Hälfte, dass sich Juden um niemand außer sich selbst kümmern und die Empfehlung war, wie Herr Rosen sagt, der Dialog. Also mhm. eine massive Empfehlung, daran zu arbeiten. Tatsächlich habe ich jetzt nicht gefunden, ob irgendwas dazu passiert ist. Das ist drei Jahre her. Mhm. Und Frau Eschaller, warum tun wir nichts, wenn wir, also wenn wir so eine Studie sehen und da sehen wir, dass 50 Prozent antisemitische Äußerungen tätigen, warum geschieht
3: nichts? Also zunächst dazu? einmal muss man, glaube ich, schon den Dingen wirklich ins Auge blicken und das auch sehen, dass wir hier natürlich schon ein Problem haben. Nicht nur, aber auch dieser Islam, islamistisch geprägte Antisemitismus, wir haben den von rechts, wir haben den von links, wir haben den althergebrachten und die, gegen jede Form müssen wir vorgehen. Und äh, das ist ja auch das Gute jetzt, dass ähm, ab nächsten Jahr es ja auch eine eigene Stabstelle im Bundeskanzleramt geben wird, die unter meiner äh, Führung dann sozusagen steht und wo wir die Strategie, die wir ja seit Beginn äh, dieser Regierung auch entwickeln, äh, umsetzen, wo beobachtet wird, wie sie umgesetzt wird, ob die Dinge wirken und wir brauchen in Zukunft auch viel mehr noch die Wissenschaft. Das muss man auch dazu sagen. Und ich darf nur ein Beispiel nennen, was wir jetzt schon gemacht haben. In Salzburg am vergangenen Wochenende habe ich die Marco-Feingold- Professur gemeinsam gefördert mit dem Land Salzburg, auch dem Erzbistum, dem Stift St. Peter und dem Bundeskanzleramt auch verkünden dürfen. Da gibt es dann eine wissenschaftliche Begleitung. Das müssen wir tun. Und getan wird in verschiedensten Bereichen immer wieder was. Aber was jetzt mit dieser Strategie passiert, ist, dass wir die Dinge zusammenführen, dass es ungefähr 30 Maßnahmen sein werden, die ich auch im Herbst präsentieren werde und wir auch mit Unterstützung der Wissenschaft punktgenau hier arbeiten wollen. Mhm. Und wir brauchen die Zusammenarbeit. Wir brauchen wirklich auch den Dialog, und, auch unter, also innerhalb der Religionen, ja. über die Religionsgrenzen hinweg. Genau, Aber, Schott, Frau
1: Ministerin. Und da muss ich schon sagen, dass die sogenannten Wertekurse und so weiter, die äh, das OEF äh, der Österreichische Integrationsfonds kennt uns, wissen von allem, was wir tun und wurde nie von islamischer Seite hier Unterstützung ersucht, um das Thema zum Beispiel im Rahmen der Wertekurse auch auszudrücken und auszusprechen. Wäre es Wien? Da. Es tut mir leid, ich will ja keinerlei irgendwas Politisches sagen, aber wäre Wien hier, dann hätte die Politik die ganze Zeit, jetzt rede ich als Wiener, äh, gegen Wien gesprochen. Was hat Wien gemacht? Sei es im Schutz des Präsidenten, sei es in den Wertekurse und so weiter. Aber da bin ich voll bei Ihnen. Unsere Unterstützung in Sachen Kampf gegen jegliche Diskriminierung im Allgemeinen und gegen Antisemitismus in Speziellen ist zugesichert. Und sind wir bereit?
0: Darf ich kurz nochmal nachfragen? Weil die Frau Ministerin sagt, wir haben da ein Problem. Das zeigt ja auch die Studie. Wenn äh, Leute kommen aus arabischen Ländern, wo sie ihr ganzes Leben lang Juden und Israel als Feindbild erleben, von klein auf jeden Tag im Fernsehen, so ist das in vielen arabischen Ländern, und dann kommen sie über die Grenze und bekommen einen Wertekurs. Was, was können Sie dann tun? Ich kann Oder Ihnen, auch, Herr Rosen, ja. was kann man machen in dem ich Fall? Bin,
1: ich bin selber ein Produkt dieses, dieses Bildungssystems. Ich, ich habe selber mein Matura 1979 in Syrien schon gehabt. Also Mitte in diesen äh, äh, Geschichten. Und ich war einer der letzten... Generationen, die auch jüdische Mitbürger und jüdische Bürger, im Übrigen mag ich immer das Wort jüdische Bürger, und nicht Mitbürger, die jüdische Bürger Syrien, Syrien getroffen hat. Ich habe ältere Juden in den Judengasse in Damaskus getroffen. Ich habe von meinen Eltern und von meinen Großeltern auch gehört, wie viele Freunde sie gehabt haben in Geschäftsloben. In Syrien war bis 50er Jahre ein Parlamentarier jüdischer Abstammung mhm. äh, äh, da vertreten. Und äh, äh, ganz ganz kurz ja. Es gibt Vorurteile, die zwar nicht vergleichbar mit dem importierten Antisemitismus, dem Militanten aus Europa, der mit dem Kolonialismus gekommen ist, aber ja, es gibt Vorurteile. Ja. Es, gibt, es gibt Sachen, die wir als Aufgabe da haben. Ich als Imam kann ich berichten, dass ich diese Themen immer wieder ausspreche, nicht in privaten, sondern aus den Kanzeln. Mhm. Auch über äh, November-Pogromen habe ich eine Rede. Gehalten. Die islamische Glaubensgemeinschaft ist in Kontakt mit dem Präsidenten Oskar Deutsch und Herrn äh, Eli äh, Rosen. Schön, ich,
0: ich möchte noch kurz die beiden ja. Herren drankommen ja. Ja. lassen, also bevor wir in die Pause gehen und wir kommen ja, noch ja. zurück. Sehr gerne. Herr Rosen.
2: Also für mich ist, das, da, da mag ich naiv sein, ist die, sind die Diskussionen um Antisemitismus oft viel zu wissenschaftlich. Ja. Antisemitismus ist nichts Rationales, da geht es ja. um Emotionen.
1: Sehr ja. Definitiv.
2: Äh, jetzt was die Migration anbelangt, natürlich ist es auf der Hand, dass ein über Jahrhunderte lang tradiertes und legit legitimierte Diskriminierung und Herabsetzung in Ländern äh, Auswirkung hat auf das Bild, das Menschen haben in solchen Ländern. Das war bei uns nicht anders, ja. Also der äh, religiös motivierte Antisemitismus war kein Antisemitismus, das ein äh, Judenbild der Gleichberechtigung und des Wohlbefindens äh, zum Inhalt hatte, ja. Und ich glaube, wir brauchen viel weniger Studien, sondern ja. viel mehr Maßnahmen. Ja. Und da, da ja. bin ich nämlich bei der, bei der Hannah Arendt, die hat gesagt, äh, Gewalt beginnt dort, wo der Dialog aufhört, also wo das Reden ja. aufhört. Ja. Und reden wir viel weniger, sondern tun mehr. Die Aslan-Studie ist 2017 publiziert worden. Was ist geschehen? Genau. Man hat sich gestritten über den Inhalt. Das sei tendenziös, das würde nicht passen, statt dass man Konsequenz äh, gezogen hätte. In Graz ist es stilisiert worden von Nichtregierungsparteien der Regierungspartei gegenüber. Im Endeffekt ist die Studie dann in einer Lade verschwunden und man war sich einig, es ist alles gut, so wie es, wie es ist. ja. Und jetzt kommt die Auslandstudie auf einmal wieder zutage Tage, drei Jahre später.
4: Ich, ich möchte es unterstützen, weil manchmal geht es wirklich einfach nur um Information. Äh, kurze Geschichte nur, 2015 äh, im Sommer, viele Flüchtlinge sind gekommen und im äh, Fiegelhaus gab es eine Veranstaltung in Wien. Und ich stehe dort mit äh, zwei äh, jungen Burschen aus Syrien und eine Frau noch dabei und ein Foto vom Fiegel und sage, äh, auf Englisch habe ich hab gesagt, schau, äh, wichtiger österreichischer Politiker, Bundeskanzler, er war lange im KZ, obwohl er kein Jude war. Und mischt sich die Frau in und sagt, das Verstehen die überhaupt nicht? Die wissen weder KZ Stimmt. noch Holocaust gar nichts. Du musst denen alles erklären. So und dann habe ich versucht so eine fünf Minuten Geschichtsunterricht und hatte den Eindruck, junge intelligente Burschen, die haben ein bisschen was verstanden in den fünf Minuten. Wenn man mit denen einmal in der Woche eine Stunde redet und danach mal tausend fährt, genau. dann sind wir noch ein großes Stück weiter. Das ist noch, damit ist noch nicht alles erledigt, weiß ich. Aber ich glaube, hoffe, dass einen hohen Prozentsatz von Leuten, die gar nichts wissen, die nur gelernt haben, die Juden sind die, die unser Land weggenommen hat. Ja, dass man, dass man denen erklärt, du musst die ganze Geschichte sehen. Und letztes Wort, als ich jung war, gab es nur die Geschichte Andal vom Rinn. Ja, Andal vom Rinn. So äh, äh, schreckliche äh, Geschichte von den von den Kaufleuten, die, die Kinder fressen und so. Ja, mhm. das ist etwas, was es vor kurzem in Österreich noch gegeben hat und wo ich glaube auch, dass die katholische Kirche mitgeholfen hat. Weil äh, lang hat sie das ja auch verbreitet, äh, dass das jedenfalls nicht mehr erzählt wird und dass hoffentlich alle Pfarrer, die das irgendwo noch hören, sagen, bitte so ein Blödsinn, glaubt es das nicht. Reden drüber und einfache Geschichten erzählen und aufklären.
3: Spürbar Ernst machen, spürbar ja.
4: machen.
2: Ganz kurz möchte, möchte ich replizieren, weil Sie jetzt gesagt haben, reden, was mich stört ist, wir reden die ganze Zeit, wer kein Antisemit ist. Ja. Es sind nicht alle Antisemiten. Ja. es sind nicht. Lokalisieren wir es dort, wo es mhm. ist ja. und äh, sind wir im politischen Diskurs nicht auf einer Linie, wo man sich als Nicht-Antisemit quasi exkulpieren muss äh, gegenüber dem Antisemiten. Ja? Also kümmern wir uns um die Antisemiten und nicht immer ja, nur äh, mit der, um der die Frage, Gorni wer keiner ist.
4: Ja, aber auch um die, die gar nichts wissen, ne? Wissen. Ah, genau. Wir sprechen
0: da gleich weiter drüber. Wir machen eine kurze Pause und kommen dann zurück mit äh, einer jüdischen Initiative, die sich mit äh, Flüchtlingen auseinandersetzt, auch syrischen, und einer muslimischen in Initiative von der muslimischen Jugend und sprechen weiter darüber, was ist mit dem importierten Antisemitismus, aber auch, was ist mit dem Hass allgemein in der Gesellschaft. Was tun wir da dagegen? Also bleiben Sie dran, bis gleich bei Kontra. Willkommen zurück bei Pro und Contra nach dem schrecklichen Anschlag auf die Synagoge in Graz, bei der auch der Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz persönlich attackiert wurde. Sprechen wir hier mit Eli Rosen selbst in der Runde darüber, was kann man gegen diesen Hass tun? Und ich möchte Ihnen jetzt zwei Leute vorstellen, die tatsächlich etwas tun. Ich begrüße herzlich Sonja Feiger von der Organisation Shalom Aleikum. Sie machen von jüdischer Seite her Begegnungen und Betreuungen mit Flüchtlingen, die gekommen sind seit 2015. Betreuen richtig mehrere hundert Personen und Dera al-Noaymi, der Landesvorsitzende der muslimischen Jugend in Wien und auch Vorsitzende der Bundesjugendvertretung. Sie kümmern sich innerhalb der muslimischen Jugend um dieses Thema. Frau Feiger, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen. Wir haben jetzt schon in der Diskussion festgestellt, dass viele, die aus dem arabischen Raum zum Beispiel kommen, mit sehr negativen Bildern über Juden, über Israel kommen, mit sehr antisemitischen Bildern, mit denen sie aufgewachsen sind. Jetzt macht Ihre Organisation, bringt Jüdinnen mit diesen Leuten zusammen? Sie kümmern sich um die. Was haben Sie da so erlebt?
5: Ähm, wir haben das Glückskeks gezogen. Wir betreuen schätze ich zwischen 200 und 300 Leuten, also rund 30 Familien. Und wir haben kein einziges negatives Erlebnis gehabt bisher. Wie diskutieren nicht das Thema Israel, das ist eine andere Angelegenheit. Wir begegnen ihnen mit Gesprächen über die Religion. Wir versuchen ihnen das zu geben, was sie eigentlich verloren haben. Familie, Freunde, Rückhalt. Wir versuchen mit ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und das haben wir von der ersten Minute an getan. Und wir denken, dass durch diese Augenhöhe wir doch auch eine Chance haben, Vorurteile zu bekämpfen. Jetzt ist ja das gerade durch das Thema Israel,
0: das Sie nicht ansprechen, aber ist ja das Verhältnis wirklich gespannt zwischen jüdischen und arabischsprachigen, muslimischen Menschen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
5: diese Initiative hochzuziehen? Damals? Wir haben alle Flüchtlingshilfe geleistet. Ich war zum Beispiel am Westernhof, andere Leute waren im Dusiker Zentrum und irgendwann haben wir uns zusammengefunden und haben beschlossen, einfach eine Dachorganisation zu gründen, vollbewusst mit dem jüdischen Titel, vollbewusst als Verbindung Shalom und Alaikum. Das hat bei manchen zu vielen äh, lustigen Sachen geführt, die mir gemeint haben, sie haben einen Tippfehler in der Broschüre, was es aber natürlich nicht war. Ähm, und wir sind auf die Menschen in einer Grundversorgungshaus zugegangen und haben gesagt, wir sind jüdische Leute und wir wollen euch helfen. Natürlich, ein bisschen mulmig war uns am Anfang schon, wie die Reaktionen sein wird und es gab keine Reaktion. Es hat auch niemand unsere Hilfe abgewehrt. Und was wir feststellen ist, dass durch die Gespräche, dass, gegeneinander, dass, dass sich gegenseitig austauschen, die Punkte finden, die in der Religion auch sehr ähnlich sind. Ähm, zwischenmenschliches. Ja? Und wenn ich jetzt sagen darf, vielleicht können wir das ein bisschen uns nahe bringen, wie es vielen Menschen geht, die hier sind, durch die Corona-Zeit. Wir waren auch gezwungen, Wochen, Monate vielleicht unsere engste Familie nicht zu sehen. Diese Menschen sind geflohen mit dem Wissen, dass sie ihre Familie vielleicht nie wiedersehen werden. Mhm. Und auch von der jüdischen Religion her ist es festgesetzt, 36 Mal in der Torah die Fremdenliebe. Denn auch wir waren Fremde in Ägypten. Also es basiert auch auf, auf der jüdischen Denkweise die Hilfe für den Fremden. Herr Al-Noemi, die
0: muslimische Jugend beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema. Aber zuerst noch kurz, also ein antisemitischer Anschlag, eine Gewalttat, terroristischer Hintergrund vielleicht wird jetzt ermittelt. Und es ist ein Flüchtling aus Syrien. Das, ist natürlich, das hat natürlich Auswirkungen auf die Gespräche in der muslimischen Jugend. Wie haben muslimische Jugendliche reagiert auf diesen Anschlag?
6: Auf jeden Fall waren die Jugendlichen sehr stark bestürzt. und. Äh so ein Verhalten oder so ein Anschlag finden wir inakzeptabel. Da sind wir traurig und sehen das als ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also wie die Kollegen vorher gesagt haben, da geht es darum, dass wir als Gesellschaft solidarisch mit unseren jüdischen Bürgerinnen, Bürgerinnen, Mitbürgerinnen und Mitbürgern zusammenstehen und dass sowas nicht möglich ist und auch nicht toleriert wird. Sowas ist inakzeptabel und ähm, speziell die Jugendlichen, mit denen wir auch in, in, in unseren Projekten Muslime gegen Antisemitismus äh, gearbeitet haben, ähm, ist auch große Besorgnis da. Aber diese Besorgnis ist nicht nur äh, seit jetzt da oder seit dem Anschlag da. Dies, ähm, die dauert schon länger an, weil wir erleben etwas in unserer Gesellschaft, ähm, dass Antisemitismus und viele andere Arten von äh, Rassismus stärkt und ein Klima, das nicht gesund ist. Und ähm, wir wollen das... also wir wollen da, beobachten. Wir wollen da mitwirken als mhm. äh, junge Generation äh, und wir wollen eine Gesellschaft schaffen, wo das nicht mehr passiert.
0: Jetzt ist ja der Antisemitismus unter Migrantinnen und Migranten, unter muslimischen, ähm, auch sehr hoch. Das weiß man aus den wenigen Studien, die es doch gibt. Also in Richtung 50 Prozent unterstützen antisemitische Äußerungen. Was kann man denn da tun jetzt konkret? Was machen Sie konkret, wenn Sie mit jemandem konfrontiert sind, der einfach mit diesem Bild aufgewachsen ist?
6: Mhm. Wir haben das gemerkt während ja, äh, unseres Projektes, ähm, da ist ganz viel Unwissen dabei, da ist ganz viel Unbehagen dabei. Aber sobald man äh, Dialog schafft ja, und sobald man, das haben wir ganz stark gemerkt, sobald man miteinander spricht, ist erstens eine große Überraschung da. Viele muslimische Jugendliche sind überrascht, wie ähnlich der Islam und der Judentum sind. Ähm, wir versuchen das auch so zu beleuchten, dass ein politischer Konflikt, ja, den die Weltgemeinschaft schon lange nicht lösen hat können, ähm, ist nicht direkt ein religiöser Konflikt und ähm, wir sind da, um, also wir können diesen Konflikt also nicht merke lösen.
0: Ich Israel lassen Sie beide raus aus der Diskussion.
6: Lasse ich nicht Oder? raus, aber wir können einen äh, internationalen Konflikt nicht lösen. Was ja. wir machen können, ist Begegnungszonen schaffen und in eine Gesellschaft ähm, eine Gesellschaft so prägen, dass man miteinander spricht. Und wir haben das ganz stark gemerkt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund ähm, einfach große Lust auch haben, mehr über das jüdische Leben zu erfahren, mehr über den Judentum zu erfahren. Und sobald man Begegnungszonen schafft, dann ähm, entsteht auch sehr viel Interesse.
0: Eine kurze Frage noch zur jüdischen Gemeinde in Wien jetzt. Wenn so ein Anschlag passiert, dann ist das wahrscheinlich ähm, schwierig für alle, die mhm. sich mit betroffen fühlen. Fühlen Sie sich jetzt auch unsicherer
5: in den letzten Nein. ein, zwei Jahren? Nein. Überhaupt nicht. Also Sie ich habe den Kontakt sichern. zu den Menschen. Ich habe auch meine Scheu, die vielleicht am Anfang da war, überwunden. Ein Kopftuch ist für mich jetzt nicht mehr Hoppala, sondern es gehört zu meinem Weltbild. Das heißt, Sie ja. haben auch dazu gelernt, sozusagen. Ja, was und Wirkung? was uns wirklich widerstrebt, die momentan sehr intensiv propagierte Nicht-Willkommenskultur, die mhm. jetzt herrscht. Weil das ist eine Voreingenommenheit, die untragbar ist. Was meinen Sie konkret? Also... Na naja, es wird eindeutig geäußert, dass hier Leute nicht willkommen sind. Und es sind jetzt auch sehr viele Artikel erschienen nach dem Zwischenfall in Graz, mit denen wir uns überhaupt nicht identifizieren können, dass man sofort die Flüchtlinge nicht mehr hereinlassen soll, weil nur sie bringen das Unglück. Ich glaube, Österreich hat ein nettes Potenzial an Rechtsradikalismus. Es kommen genügend Rechtsradikale aus Deutschland zu treffen nach Österreich. Also da müsste man schon... Äh, für viele Leute einiges versperren. Wir sind wirklich zur Familie geworden für die Leute und dadurch reden wir auch leichter. Wir reden schon über Israel, aber es ist nicht das erste Thema.
0: Frau Feiger, das nehme ich gleich mit aufs Podium, was Sie jetzt gesagt haben. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für den kurzen Einblick in Dankeschön. Ihre Arbeit, in Ihre Organisationen. Danke fürs Dasein. Also. Und ich komme wieder zurück zu Ihnen
3: aufs Podium und gebe das gleich an Sie ja. weiter, Frau Ministerin. <lacht> danke vielmals. Also ich möchte jetzt schon eines ganz deutlich sagen. Wir dürfen das Problem ist nicht kleinreden. das sind nicht nur Vorurteile, wie es jetzt da so ein bisschen beschönigend dargestellt wird. Der Herr Präsident ist nicht angegriffen worden, weil jemand zu wenig weiß, sondern weil da jemand radikalisiert hat sich im Internet, in welcher Form auch immer und es wirklich zu diesem Gewaltausbruch, zu dieser physischen Attacke auch gekommen ist. Und ja, ich stimme dem zu 100 Prozent zu, dass Bildung die beste Möglichkeit ist, Vorurteile abzubauen, auch Unwissenheit aus dem Weg zu räumen, auch dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft sozusagen so viel Wissen hat, auch aufzustehen, auch der den Dingen sofort begegnet wird. Wir dürfen nicht nur die Symptome bekämpfen, müssen das an der Wurzel packen, das Problem. Aber es, es, es wird mir jetzt ein bisschen zu sehr beschönigt. Das ist ja nicht immer einfach. Ja, es gibt sicher auch die Menschen mit Migrationshintergrund, die man dann einmal nach Mauthausen bringt, in das ehemalige Konzentrationslager. Wir haben solche Berichte, ich habe das als ehemalige Staatssekretärin im Innenministerium erlebt, gehört. Die haben dann gesagt, danke, dass wir da sind. Wir haben wirklich geglaubt, das gibt es nicht und wir sehen es jetzt, dass es es gegeben hat. Aber ähm, das ist ein wirklich großes Problem und da müssen wir wirklich intensiv zusammenarbeiten, dass sowas nicht mehr passiert. Und das war jetzt ein Tiefpunkt, der muss uns aufrütteln. Und dann keine,
1: keine Frage und beschönigt habe ich wirklich nichts, Frau Ministerin. Also das ist sehr ernst. Nur halt mit der Bildung muss man auch äh, an die Leute denken, wie sie denken, wie sie aufgewachsen sind. Allein ist schon zu diktieren. Packen wir die Leute in Busse und nehmen wir sie nach Mauthausen und erzählen wir etwas und dann fahren sie zurück. Ist es zu wenig getan? Ja. Das heißt, wir müssen schon wissen, wie die Leute ticken, wie Ihre frühere Bildungssysteme waren, was war dran falsch und vor allem den direkten Kontakt suchen. Ein Muslim hier hat aus meiner Sicht Juden endlich auch zu kennen und zu spüren und gemeinsam zu essen und miteinander zu reden. Und das hat sich vieles geändert, auch bei mir persönlich. Das heißt, das ist unsere Aufgabe und hier, ist, soll die Politik auch solche Maßnahmen auch fördern?
2: Also ich bin da auch ganz bei der Frau Bundesministerin. Wir sind Kontakte wichtig, aber Kontakt auf Augenhöhe heißt miteinander auch kritisch umgehen. Das habe ich äh, dem Präsident voral gesagt. Das Handhaben wir in der Steiermark. Äh, die äh, wir haben uns alle lieb, Bewegungen. Die bringen es nicht, die lösen das Problem nicht. Aufeinander zugehen heißt miteinander kritisch sprechen, die Dinge benennen und gemeinsam angehen, ja. Also, diese, dieser, dieser Schmusekurs, das, das, der ist, glaube ich, für nichts wirklich da, als für, um sich selbst darzustellen. Die, die wirklich daran arbeiten, die begegnen sich genau auf diese Art und Weise. Und da muss auch drinnen sein, und das ist von jüdischer, von katholischer, von muslimischer Seite, jemand zu sagen, du sagst, da das und du machst da jenes. Das geht nicht. Das, müsst, das muss drinnen sein, ohne dass sich äh, ein Muslim sofort hinter Islamophobie, ohne dass sich ein Jude hinter Antisemitismus verschanzt. Der kritische Umgang miteinander ist eine Form des Respekts, wenn er respektvoll geschieht. Und um das geht es mir. Und die Frau Ministerin hat, äh, wenn sie von Studien gesprochen hat, äh, wir haben darüber geredet, geht es darum, das zu lokalisieren, äh, Instrumente zu entwickeln, auch wie Begegnungen am besten ablaufen, vor allem auf der edukativen Ebene, ja, weil die Kinder sind die Zukunft. Ich bin so frei und sagt, jemand, der 50, 60 Jahre ist, sozialisiert ist in seinem engen Umfeld, egal ob er jetzt Muslim oder äh, Katholik oder Jude ist, ja den werden sie das Weltbild nicht mehr umdrehen. Ein mhm. gut äh, fundamentiertes Vorteil ist schwer wegzubekommen, aber bei den Kindern anzusetzen, ist eine Chance, wie sie nicht größer sein kann. Aber beim
0: 31-Jährigen, der Sie äh, angegriffen hat, der ist mit 24 hergekommen, hat sich offen beim Internet
3: radikalisiert da hilft die Schule dann auch nicht, oder? Das ist die Frage und deshalb, glaube ich, ist es ja auch so schwierig, auch zu messen, welche Maßnahmen führen den zum Zweck, auch Antisemitismus zu bekämpfen, an der Wurzel nämlich zu bekämpfen. Und deshalb brauchen wir schon die wissenschaftliche Begleitung. Und eins auch noch, ich habe mich immer sehr intensiv dafür eingesetzt, dass es Begegnungen gibt, auch mit Zeitzeugen, damit man die dunkelsten Kapitel beleuchtet, damit wir unsere Werte, und das passiert ja auch in der, im Integrationsfonds, und ich weiß auch, die Integrationsministerin Susanne Rabi ist in einem sehr intensiven Austausch, auch mit dem Präsidenten der IGGÖ. Also das, das ist ein, ein, ein sehr wesentlicher Punkt. Wir müssen aber schon auch in die Zukunft natürlich schauen. Und da geht es vor allem um die Förderung jüdischen Lebens. Da geht es darum, jüdisches Leben sichtbar zu machen. Und nur ein Satz noch, ähm, wenn wir uns die Geschichte Österreichs uns anschauen, dann ist es einfach von unglaublich vielen jüdischen Persönlichkeiten geprägt. 100 Jahre Festspiele, zwei Gründerväter Juden. Die österreichische Verfassung von Hans Kelsen, einem Juden geschrieben. Das gehört zu aber, uns. Das ist äh, unser Wert. Einwand Dinge Dinge Jetzt kommen ein paar Einwände. Ja, ein ganz kurzer von Herrn Rosen und dann ist dein
0: Watt. Ja,
2: Wenn es darum geht, was die Frau Ministerin gesagt hat, wir müssen das Judentum auch positiv besetzen. Mhm. Wir müssen das Judentum als lebendige Kultur tradieren und nicht nur auf den Holocaust reduzieren. Ja. Das ist das ist ja. das Thema. Die Shoah ist ein fundamentaler Teil jüdisch-europäischer Geschichte. Ein Teil, der nie vergessen werden darf. Aber in der Vermittlung... Ist meines Erachtens notwendig, den Kindern zuerst ein lebendiges Judentum zu vermitteln, vor allem in der zeitlichen Distanz zur Shoah, dann wird die Bereitschaft auch da sein, später, sich mit der Shoah als Teil der Geschichte auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist etwas, was ich mir wünsche von jüdischer Seite.
0: So, jetzt ist es ja so, dass wir haben jetzt viel über muslimischen Antisemitismus gesprochen. Ich habe mir die Zahlen angesehen. Im letzten Jahr waren es 550 Vorfälle. 31 davon hatten einen eindeutig muslimischen Hintergrund, mehr als die Hälfte aber einen eindeutig rechtsextremistischen extremen Hintergrund ohne islamistischen, sondern rechtsextrem nicht importiert, sondern hier. Mhm. Oder vielleicht, wie die Frau Feiger gesagt hat, aus Deutschland kommen ja auch nicht wenige her. Sie haben das im ersten Teil mhm. der Sendung angesprochen, Herr Brandstätter, und wollten ja, hier direkt antworten.
4: weil es mich so bewegt und äh, aller Freundlichkeit, ja ich kann es nicht anders formulieren, als dass eine schlimme Form des Antisemitismus unter Türkis-Blau wieder salonfähig gemacht wurde. Und zwar dadurch, dass es nicht einen Einzelfall gab. Ich habe in einem Buch über Kurz und kickel ich hab noch nochmal nachgelesen, ich konnte es nicht glauben, auf 23 Seiten Einzelfälle beschrieben. Und ich kann, möchte die alle nicht wiederholen, weil sie alle für sich genommen schrecklich sind. Und ich habe auch noch damals recherchiert und noch einmal, es gab nie eine Antwort darauf, außer ein bisschen Betroffenheit. Und es war sogar noch schlimmer. Und das kann ich Ihnen auch nicht ersparen. Im Zuge der Liederbuchaffäre hat der damals nicht mehr im amtbefindliche Erwin Bröll, also nicht mehr Landeshauptmann, äh, damals dem Kurier ein Interview gegeben, also auch äh, mit, mit, mit Ton und Bild und hat gesagt, die Regierung muss sich endlich davon äh, distanzieren, von diesen Dingen, sonst wird das auch auf sie zurückschlagen. Was ist passiert? Daher Bundeskanzler Kurz selbst hat den Herrn Bröll angerufen und gesagt, bitte zieh das Interview zurück. Das heißt nicht nur, dass die Regierung nicht gesagt hat, das mit dem Liederbuch, das ist sozusagen Anfang vom Ende dieser Regierung, weil das einfach unerträglich ist. Jemand aus der ÖVP, der das kritisiert hat, hat dann auch noch, äh, wurde noch bei den Ohren gezogen, wenn man den Erwin Bröll kennt, weiß man, er lasst sich nicht an den Ohren ziehen und hat das auch dann zurückgewiesen. Aber das sind Fakten. Und wenn Sie von den Salzburger Festspielen reden, bin ich ja auch dafür. Aber wir müssen auch darüber reden, wie dort Juden behandelt wurden, wie das Salzburger Bürgertum vorgegangen ist. Und letztes Worten, das bewegt mich alles, weil das ein Teil unserer Geschichte ist. Wenn man bei Zuckmeier nachliest, kann man sehen, als die deutschen Soldaten nach dem, äh, sie schmunzeln, ich find, äh, sie wissen, was ich erzählen möchte, ja. aber ich muss es erzählen, weil es so schrecklich ist. Ja? Also die deutschen Soldaten, die Österreich überfallen haben, die dann hier durch die Stadt gegangen sind, die mussten dann äh, die guten feinen äh, Wiener Bürger davon zurückhalten, allzu schrecklich mit den Juden, die eh schon am Boden gelegen sind äh, und, und mir irgendwie die, ähm, äh, die, die Dinge äh, aufwischen mussten, mussten die zurückhalten. Ja, die Nazis haben die Wiener Bürger zurückhalten, dass nicht äh, noch schlimmer mit den Juden umgeht. Das ist alles Teil unserer Geschichte. Das dürfen wir nicht verschweigen. Das, und ich bin auch ganz dagegen, das eine gegen das andere aufzuwiegen. Pasche, Aber irgendwie der, davon distanzieren geht nicht. Und ich sage noch Sie am einmal, Anfang so ich, sehr, sehr ne, ja,
0: massive Vorwürfe gegen ja, die Ministerin. Ich, da ist ich hätte ein, ein Stück Antisemitismus in Österreich wieder
4: hoffähig gemacht worden, indem man gesagt hat, reden wir lieber nicht drüber. Die Macht ist wichtiger. Die Macht mit der FPÖ war Ihnen damals wichtiger als die Aufklärung.
3: Frau Ministerin, eine Antwort bitte. Ich kämpfe seit vielen Jahren, wie Sie wissen, gegen Antisemitismus, Herr Abgeordneter. Ja. Ich habe das in meinen politischen Funktionen auch getan. Ich sage das bewusst, weil ich sehr viel weniger Zeit in der Politik bin, als ich schon gegen Antisemitismus aufgetreten bin. Ich wurde geprägt von Marco Feingold, den mhm. ich im Alter von ungefähr 15 Jahren kennengelernt habe. Und seitdem bin ich auch mehr als interessiert an dem Thema und auch dabei aktiv was dagegen zu
4: tun. Aber warum Sie was, wir können, haben Sie nichts gesagt zum Liederbuch?
3: Je, also jeder Vorfall, den es gab, wurde auch entsprechend zurückgewiesen. Null Toleranz für das Antisemitismus geht's. hat immer gegolten. Auch in der Zeit, die Sie jetzt da kritisieren und da zum Mittelpunkt machen. Vergangenheitsbewältigung, Wissen um die dunkelsten Kapitel ist wesentlich. Und ein ganz wesentliches Element war und ist immer noch der Austausch mit Zeitzeugen. Mhm. Wir werden in Zukunft weniger haben. Das prägt auch junge Menschen am meisten. Das betrieben und auch unterstützt ja. und gefördert, macht es auch jetzt doch bewundern jeden, der sich hinsetzt und das wieder und wieder erzählt, weil das macht ja was mit den Menschen, auch wenn sie es erzählen, aber die tun das und werden nicht müde, das zu tun und sie bewegen Menschen. Wir werden aber in Zukunft weniger Zeitzeugen haben, deshalb brauchen wir auch, und davon bin ich überzeugt, die wissenschaftliche Begleitung und wir brauchen und ich sage das noch einmal, weil mir das so wichtig ist, die Förderung jüdischen Lebens. Wir brauchen ein ganz klares Bekenntnis, wir brauchen diesen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, was macht denn das Judentum aus? Und ich bin da völlig auch mit dem Präsidenten in Übereinstimmung. Nicht nur die Rückschau, sondern auch, dass sie die Zukunft schauen, ist wichtig. Sie wollten direkt auf Herrn Brandstötter was sagen, wenn ich das richtig interpretiert habe und der Bagajati
0: dann auf die Ministerin.
2: Ja, weil Sie, wir sind schon wieder in der Diskussion vom rechten Antisemitismus, muslimischen Antisemitismus oder linken Antisemitismus und genau, von der, genau von der Diskussion will ich ja. weg, diese Diskussion der Vorwürfe, weil der Antisemitismus in allen Bereichen und allen ja. Gesellschaftsschichten vorhanden und wenn Sie mich fragen, welcher Antisemitismus im Alltag am meisten begleitet, dann ist das eine neue Form des Antisemitismus, ein Israelbezogener. Ja. Antisemitismus, der nicht gleich ein muslimischer Antisemitismus ist, weil er eben meist von Personen verwendet wird, die äh, versuchen, ihre Ablehnung gegenüber dem Staat Israel äh, als Kritik an dessen Politik äh, zu legitimieren. Uh, und auf diese Art und Weise aber tatsächlich antisemitische stereotypen uh, uh, transportieren. Auch im Anschluss an diese an uh, die schrecklichen Ereignisse von Graz habe ich Mails bekommen, uh, des Inhalts, ich habe Sie, Frau Ministerin, lesen lassen, so jetzt wissen Sie, Herr Rosen, wie es den Palästinensern in Israel zugeht. Also das kriege ich. Uh, das, das ist eine auch neue Form des Antisemitismus und konzentrieren wir uns vielleicht gemeinsam einmal auf eine neue Form, bevor wir uns immer die... Uh, ohnehin schon besetzten Antisemitismusformen ja. zuweisen.
4: Aber die Zahl
1: genannt, ja. also die Rechtsradikalen zum, zum, also. zum lebendigen äh, Judentum ist sehr wichtig, auch mit den Kindern zu starten und mit denen auch anzufangen und hier kann ich auch berichten, dass äh, die islamische Glaubensgemeinschaft im neuen Lehrplan das als Bestandteil schon hat in Zusammenarbeit mit uns, unseren jüdischen Geschwistern und ja, auch ältere müssen wir auch nicht nur das lebendige Judentum in Österreich sehen. Ich war in Bagdad mit meinem Freund Omar al-Rawi zweimal, 2018, 2019, und jedes Mal haben wir die Synagoge besucht und die verbliebenen irakischen Juden getroffen. Und die möchte ich auch einmal nach Österreich einladen, damit Sie mit den anderen, mit den Arabern, mit den Palästinensern, mit Herr den Syrern auch Bagdad. Ich würde gerne
0: noch, weil Sie sagen, konzentrieren wir uns auf, was jetzt passiert. Eine Entwicklung, die ich mit sehr großer Sorge beobachte, derzeit, ist, dass im Zuge dieser ganzen Corona-Verschwörungstheorien unfassbar viel antisemitische Verschwörungstheorien, Anwürfe Wirklich? und Dinge geschrieben werden in den verschiedenen Kanälen, wo die ja. verbreitet werden, die ich ehrlich gesagt so nicht mehr für möglich gehalten hätte, aber die ja. komplett aufstehen. Jetzt möchte ich noch mal äh, zum Schluss noch eine Runde machen über diese extreme Radikalisierung im Netz. Auch dieser Täter wurde im Netz radikalisiert, der Täter von Graz, von islamistischen äh, Videos und Foren. Jetzt geschieht eine Radikalisierung Rund um diese Corona-Verschwörungstheorien. Merken Sie da schon was davon, Herr Rosen, jetzt als jüdische Gemeinde? Kommt das, also ich glaub, dass ist das, das jetzt nur etwas, was im Netz stattfindet oder kommt das bei Ihnen an? Also auch? ich glaube
2: einmal, dass das Netz generell ein sehr, sehr gefährliches Instrument ist. Das haben wir in Halle gesehen. Mhm. Der Täter von Halle hatte sein Publikum nicht am Stammtisch, mhm. sondern hinter dem Bildschirm zu Hause. Und er hat auch sein Wissen daraus gewonnen. Naturgemäß ist immer Zeiten, in denen es schlecht geht, in denen es Krisen geht, müssen Sündenböcke her, das sind oft Minderheiten und das Judentum ist eine beliebte, ein beliebter Sündenbog. Ja, wir spüren das. Ja, ich bekomme auch Mails, wo drinnen steht, wer sind die, die den Gewinn machen, das sind die Juden. Es ist soweit, das klingt jetzt überzeugt, man wünscht sich eigentlich fast, dass ein Medikament nicht in Israel gefunden wird, weil sonst diese Verschwörungstheorien nee, in, 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 in in die, in die Wolken mhm. steigen würden. ja. Aber so ist es. Ich glaube nicht, dass man dem beikommen kann. Dummheit ist etwas sehr gefähr Gefährliches. Dummheit bereitet äh, den Weg, äh, dem Bösen den Weg. Und äh, aber man wird dem nicht beikommen und ich glaube auch, dass die Verschwörungstheorien bei Covid-19 äh, nicht äh, in irgendeiner Form und Weise bekämpft werden können und ich denke mal schon fast gar nicht sollen, weil äh, mit welchen Instrumenten wollen sie irrationale äh, Verschwörungstheorien? Naja, die Frau Ministerin ist ja
5: damit
0: befasst, sie befassen sich ja mit Hass im Netz, das ja. hat dann auch ja. damit zu tun. Ähm, kann, ist das so, wie der Herr Rosen sagt, muss man das jetzt hinnehmen, dass antisemitische Verschwörungen, dass Menschen sich quasi
3: aufhalten geistig in einer solchen Welt inzwischen schon? Wir dürfen und können das nicht hinnehmen. Wir müssen mit aller Kraft dagegen ankämpfen. Und das ist auch etwas, was ich ja vorhabe, auch mit der Plattformverantwortlichkeit hier hinzuschauen, zu sagen, es muss gelöscht werden, wenn hier antisemitische Inhalte sind, rechtsextreme, rechtswidrige Inhalte auf Plattformen verbreitet werden. Und ein Beispiel nur TikTok zum Beispiel, eine Plattform, die wir auch kennen. Da chinesische Plattform? Chinesische Plattform gab es ganz viele antisemitische Videos und ich habe das auch aufgegriffen. Und es ist auch vom World Jewish Congress aufgegriffen, man, wir dürfen da nicht wegschauen. Und eins auch noch, was mir nämlich schon wichtig ist, weil Sie von den Verschwörungstheorien sprechen, die ja auch jetzt in der Corona-Krise blühen. Das Problem ist, dass auch diese antisemitischen ähm, Inhalte oft daherkommen im Windschatten der Meinungsäußerungsfreiheit. Da gibt es Demonstrationen gegen Maßnahmen der Regierung, sei es drum. Das ist ein Grundwert, das ist ein Menschenrecht, dass man auch seine Meinung kundtut. Aber im Windschatten kommen Extremismus und Antisemitismus. Und davor muss man auch warnen. Ich habe das auch versucht zu so tun, immer wieder. Ich weise darauf hin. Aber da muss man sich auch als jemand, der dann sich äußert oder zu einer Demonstration geht, schon auch anschauen, was spielt sich da am Rand noch ab.
2: Ich, ich bin, bin da missverstanden ja. worden. Wenn ich sage, man macht soll nichts dagegen tun, ich sehe es nicht als Aufgabe und bin ja. nicht bereit als Jude, mich gegen solche Ach so, das primit selbst, primitiven ja.
4: Theorien aber, mit, aber, mit dem zu nein, beschäftigen. Aber ich umgekehrt bin der Meinung, dass staatliche Stellen eben nicht Zensur ausüben sollen. Und Da haben sich jetzt die Journalisten ja, wie ich weiß, auch dagegen gewehrt. Da gibt es die Austria Presseagentur. die soll gute, wir haben viele gute Journalisten, sollen wir noch mehr ausbilden. Das sollen Journalistinnen und Journalisten machen, das sollen Leute, die ein Gespür für Medien haben und sollen dann darauf aufmerksam machen, wenn etwas falsch ist. Wenn Hetze gibt es ja. Also es gibt das Strafrecht, wenn gehetzt ja. wird, dann ist ja ganz klar, was zu passieren hat. Aber Zensureinrichtungen des Staates mag ich überhaupt nicht. Aber Kontrolleinrichtungen äh, der Medien, wie es ja auch gibt, Presserat etc., bin ich sehr, sehr dafür. Aber
3: wir reden nicht von und, Zensur, das möchte ich schon Also in keiner Weise, ich bin dagegen, Zeitpunkt dass es eine staatliche Stelle
4: gibt, die irgendwie sagt, was richtig und falsch ist. Wenn das dagegen, die, Aus der die Presseagentur mit Journalisten macht, bin ich sehr dafür. Aber letztes Wort, wo, wogegen ich auch bin, und, und so beginnt es ja, ja oft mit Emotionen, äh, einfach zu schreien, Soros, ja, wie wir es regelmäßig erleben, oder auch Silberstein, ist genauso unanständig. Weil, wenn das jemand macht, weiß er ganz genau, was er tut. Und es ist unanständig und distanzieren wir uns auch davon. Darf ich
3: das noch richtig schön Also, zu, zu keinem Zeitpunkt ist irgendwas nur ansatzweise in Richtung Zensur nein, geplant nein, ich bin, ich bin oder von angedacht. Ist, weil Sie, Sie, da wird ja. auch die Entgegnung sozusagen oder die Klarstellung ja. für die Zuseherinnen und Zuseher. Zensur ist etwas, das man vor Veröffentlichung von staatlicher Stelle mhm. prüft, sozusagen, ob das dem entspricht, was man veröffentlicht wissen will. Wovon ich spreche, ist Plattformverantwortlichkeit, dass mhm. Plattformen rechtswidrige Inhalte, antisemitische Inhalte löschen also müssen. Also Facebook, YouTube, Und, TikTok, Telegram genau. auch, genau. weil auf Telegram findet mhm. auch das alles. Also Und zwar bevor es eine zivil- oder strafrechtliche Verfolgung gibt, weil das ja oft sich dann verbreitet, Rasch, wie wir wissen, je, je abstruser die Theorie ist, desto schneller verbreitet sich. Und da Gefahr muss eingegriffen werden. Das Gefahr können nur die zu. Plattformen selbst aber machen. Ich
4: glaube an Strafrecht und, und wie gesagt, ich glaube daran, dass gute Journalisten, das, Journalistinnen und Journalisten das lösen. Äh, die, kurze, die, 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 aber. Ja, kurz
0: zum Abschluss, zu
1: kurz: Die Corona-antisemitische Verschwörungstheorien nehme ich sehr ernst. Und ich sage. Ach, warum? Weil das wecken bei mir die Gedanken, genauso hat man in den 30er Jahren begonnen. Mhm. Der Jude ist an allem schuld, der Jude regiert die Welt, Rothschild haben die halbe Welt, Soros macht was weiß ich. Und diese da stammen wieder aus dem westlichen äh, 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 Kultur und aus Europa. Und die werden übersetzt in Arabisch und ich kämpfe und führe ich endlose Diskussionen mit arabischen Freunden und die werden übersetzt, als ob die von äh, Experten wären, von irgendeinem Professor, ein Doktor, ein Arzt aus Amerika und so weiter. Und daher nehme ich die wirklich sehr ernst, nicht ihre Aufgabe, aber gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wirklich da Alarmglocken, weil so etwas hat vor Corona nicht gegeben und es wird zurück exportiert in die arabische Welt.
0: Dann sind wir am Ende der Sendezeit. Ich möchte Ihnen ganz zum Abschluss noch mal das Wort geben, Herr Rosen, weil Sie ja auch gerade aus dieser Situation herauskommen mit diesem Anschlag in Graz. Was wünschen Sie sich denn jetzt als nächsten Schritt?
2: Als nächsten Schritt äh, wünsche ich mir, dass wir wieder nach vorne schauen, dass es weniger den Blick nach hinten gibt und dass Maßnahmen getroffen werden, dass jüdisches Leben in Österreich gestärkt wird, dass wir gemeinsam äh, wirklich konsequent äh, Instrumente entwickeln, die äh, dem Antisemitismus vorbeugen und bekämpfen und vielleicht uns auch überlegen, auf welche Art und Weise wir Bildung vermitteln können, Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis zu uns kommen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Diskussion und die auch sehr positiven Beiträge zu diesem schrecklichen Anlassfall. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie die Sendung noch mal sehen wollen, schauen Sie auf puls4.com oder auf unsere App. Es gibt auch einen Podcast und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit unserem Programm. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch bei Kommt